0: 嗨， Hi, 你好，我是笑欧。全球大流行、气候危机、政治动荡、社会暴力，出现在新闻头条上的内容很难让人乐观，而我们也从未像现在这样迫切需要希望。备受尊崇的自然学家、人道主义者珍·古德尔与。于畅销作家道格拉斯·埃布拉姆斯一起，通过三次真挚而发人深省的对谈，探索了人类至为追求却又难以掌握的人性要素。希望，真微笑着继续说：“我们半是罪人，半是圣人。”最后是哪一方胜出呢？善还是恶？道格拉斯接着问道：“我们会有百分之五十一是善，或者百分之五十一是恶吗？”“嗯。”辩论双方都可以拿出不少证据，但是我相信我们刚好对半分。”真说道：“我们的适应能力很强，能够做到任何生存所需要的事情。我们创造出的环境将决定哪边占上风。换句话说，我们培育和鼓励哪方，哪方就会胜出。”世界观被颠覆的感觉很是奇怪，道格拉斯体会到了一种以全新的方式看世界的晕眩感。曾经被他认为善与恶的，不过是我们为了在不同环境和不同机遇下生存所发展出来的善良或者残忍、慷慨或者自私、温和或有攻击性的特质。正如真所说的，我们为了生存可以付出任何代价。如果我们生活的社会有着正常的生活水平和一定程度的社会正义，我们天性中慷慨和平的一面就比较有可能凸显出来。反之，如果在一个种族歧视和经济不公平的社会里，暴力就会大量滋生。嗯，道格拉斯分享了他的想法之后，真回应道：“我认为很大程度上就是这样。想想在卢旺达。”和布隆迪发生的种族大屠杀，两者同样是发生在胡图人和图西人之间。大屠杀发生后，因为比尔·克林顿总统到访了卢旺达，所以国际社会的援助像潮水一般涌入卢旺达，但布隆迪多少就被忽视了。结果就是卢旺达有能力去修筑道路和医院等基础设施，国际商业自然也就进入了。胡图人和图西人似乎开始和平共处。但布隆迪没有这些条件，所以直到今日仍然会周期性的爆发暴力和流血事件。即使如此，我们仍必须记住，社会是由人构成的，而总会有人寻求改变。有很多布隆迪公民想要创造一个更加和平的社会，在专制政府的统治下，社会只是看起来稳定而已。你觉得我们能有和平和谐的社会吗？我们的暴力倾向又怎么解释呢？真摇摇头道：“几乎可以肯定的是，攻击性行为是我们从远古的人族祖先那里继承的基因的一部分。你已经知道了，立即送我去港比的理由就是他相信人类和黑猩猩在五百万年前到七百万年前拥有同一祖先。如果我发现了现代人类和现代黑猩猩之间相似甚至相同的行为。”那么这种行为很可能就来源于那个类人猿的祖先，而且在不同的进化路径上一直被保留了下来。这就更好的启发他关于早期人类行为的研究。他在非洲的很多地方都发现了早期人类的化石，像亲吻、拥抱、家庭成员之间的链接，还有你刚才问题中提到的攻击性。行为模式其实都与相邻黑猩猩群体之间的原始战争非常相似。道格拉斯记得珍对他说过，有人建议他淡化对黑猩猩攻击性行为的描述，因为在20世纪70年代，很多科学家都试图向人们证明侵略性行为是后天习得的。那是一场关于先天与后天的大辩论。幸运的是，由于我们非凡的智慧和语言交流能力，真继续说道：“我们已经能够超越其他动物纯粹的情绪攻击性反应。就像我刚才说的，我们有能力在不同情境下进行反应，做出有意识的选择。我们所做的选择部分反映了我们童年时期所受的教育，同时也取决于我们出生的国家和那里的文化。”我怀疑，实际上全世界的小孩都是一样，生气的时候倾向于去打那个让他们不高兴的东西。我的妹妹朱迪和我所受的教育告诉我们，打人、踢人和咬其他小孩是不对的。这样我们就获得了我们对社会道德标准的一种认知：哪些是好的，哪些是坏的，哪些是正确的，哪些是错误的。坏的和错误的行为会被惩罚，口头惩罚；然后好的和正确的行为会被奖励。这么说来，孩子们是可以学习到社会道德准则的。道格拉斯说：“是的，这一点也让人类的攻击或者侵略行为比其他种族的更恶劣，因为我们明知这种行为在道德层面上是错误的。至少我相信这在道德层面上是错误的。这也是我认为只有人类呢才能够真正犯下罪行或者恶行的理由。”只有我们能坐下来，冷血的研究如何折磨人，如何造成痛苦，周密的谋划残忍恐怖的行为。我知道这是一个一直在真心里萦绕不去的话题。他成长于英国，见证了德国占领欧洲时期发生的犹太大屠杀，并深深为之惊悚。当卢瓦达和布隆迪发生种族清洗事件时，他正身处贡贝，当时在坦桑尼亚和布隆迪边境。人们目睹了湖水被遭到屠杀的布隆迪人的鲜血染红。许多从布隆迪逃出来避祸的难民在宫背后方的山里住了下来。他从这些难民口中听到了许许多野蛮、残忍、令人毛骨悚然的故事。身在冈比时，冈比民主共和国的武装组织在一个午夜绑架了他的四个学生。在那之后很久，他到过刚果金的首都金沙萨。在他停留的住所外发生了街头暴乱，有一个士兵就死在他的窗前。恐怖分子在911那天把飞机开进纽约世贸双子大厦时，他也在纽约。他曾深深凝视过恶的面孔，对我们人类天性中阴暗面再了解不过。但真之所以是真，是因为他总能迅速导到一个更宽广的视角。尽管如此，他说道。就像对着自己脑海里的黑暗想法自语，虽然有很多暴力和恶行，但放在历史的尺度上来看，这个世界还是有了长足的进步。我们现在身处荷兰，你想想，不到一百年前，这片土地还浸润着二战时英德交战时士兵的鲜血。最近我和几个德国朋友在一起时说：“这难道不奇怪吗？”我们现在是彼此的挚友。让我们的父辈曾互相残杀，现在我们有了欧盟，这些几百年来挥戈相向的国家，如今为了共同利益走向了联盟，这是希望的最重大的标志。是的，英国后来脱欧了，这是一步倒退，但我们仍然不太可能在短期内与欧盟发生任何战争。针对历史的发展方向，对我们逐渐增长的阻止大型战争发生的能力，都充满了信心。这让道格拉斯很受鼓舞，但你不想为威权主义、强人政治正在世界各地攫取而感到担忧吗？道格拉斯问。还有国内冲突，民主主义高涨，甚至连法西斯主义也在获得越来越多的支持。新纳粹分子在美国壮大，不可思议的是，在德国也是如此。除此之外，地球上还有众多的冲突，许多的暴力，校园枪击，帮派争斗。家庭暴力、种族主义和性别歧视，你怎么可能对未来依然抱有希望呢？这么说吧，在我们成为人类的几百万年的时间里，我确实认为我们变得更关心他人了，也更有同情心了。尽管残忍和不公仍然随处可见，但人们仍普遍认为这些行为是错误的。更多的人能够通过媒体的报道了解正在发生的事情。说一千道一万，我真心认为，大多数人本质上是正派和善良的。还有一件事，道格，就像只有人类才能犯下真正的恶行一样，真说道。我想，也只有人类才能够真正的利他，也只有人类才能真正的利他。珍说的多好啊！我觉得。他经历了那么多的痛苦，凝视过那么多的罪恶，但他依然对人类充满了希望。就让我们抱着这种希望，迈过2022年，迈进2023年那个希望的门槛吧。好，今天的播客就到这儿，拜拜。